0: Un Mate con Mujeres en Innovación, el podcast. Soy Natalia Echeverrita Tamayo y hoy estaremos con María Thompson. María es cofundadora y directora creativa de Fuerza 3, consultora de transformación cultural y de agilidad. María es artista, es actriz y al ser invitada a la comunidad ágil se encontró con un mundo colaborativo lleno de ganas de generar nuevas formas de aprendizaje y vio la posibilidad de aplicar la agilidad con su lado artístico para transformar organizaciones. Esto también lo hace para las instituciones y más directamente para la educación pública, donde se ha involucrado en varios proyectos para transformar la educación como la conocemos hoy en día, gracias a la agilidad. Hoy hablaremos de aprendizaje ágil e innovación. Hola María, para comenzar me gustaría que me comentaras ¿Por qué se cree que la agilidad genera organizaciones más sanas?
1: Hola, Nati. Bueno, eh, yo creo que la agilidad en sí no genera organizaciones más sanas. Lo que sí genera organizaciones más sanas son las personas. Eh, habría que también pensar qué sería esto de sano y no sano, ¿no? Pero la agilidad nació desde el software. Muchas veces, a veces nos olvidamos de eso. Eh, y nació desde un lugar muy duro, ¿no? pero a su vez sí. empezó a, a generar una cultura diferente de trabajar y una manera de pensar. Y esta manera de pensar tiene con transformamos a nosotros mismos con empezar a pensar nuestra vida eh, como una posibilidad de equivocarnos y volver a hacer en ciclos cortos, pequeños, en confiar en el otro, en colaborar, en no pensar que el error... Es algo terrible en la vida si no es un espacio de aprendizaje, ¿sí? Entonces, eh, yo no creo que la agilidad haga magia y genere organizaciones más sanas, sino que son las personas que empiezan a cambiar su manera de pensar y a, y a pensar que es posible eh, soltar un poco el control, empezar a confiar en las personas y que las personas saben hacer las cosas si nos corremos del lugar mecanicista del control. ¿no? Eh, entonces la agilidad llega a las organizaciones muchas veces eh, colapsa o choca sí. contra la organización en sí eh, y a veces no genera más sanidad, a veces genera más locura. Entonces eh, me parece como un mito pensar eh, esto de esta manera y que nos ayuda más pensar que las personas pueden eh, cambiar o ser diferentes y generar algo bello para los lugares donde trabajan, ¿no? Que eso quizás es mi, eh, lo que me lleva a mí en esta vida a compartir la agilidad con las organizaciones.
0: Claro, porque en realidad lo que colabora es que se generan nuevos tipos de aprendizajes para las personas, son nuevas formas de, de aprender, como que cambia un poco el mindset de las personas a la hora de aplicar agilidad. ¿Y, ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se puede desarrollar esto?
1: Yo creo que a mí una de las cosas que más me impactó fue como cuando llegué ¿no? a la comunidad ágil, de esto recién llegaba a la Argentina, era, éramos poquitos, nos íbamos juntando en distintas organizaciones. Eh, yo no vengo del mundo del software, ¿no? Entonces este, llegué a un lugar donde las personas tenían conversaciones súper honestas, ¿no? Y, eh, y después podían seguir siendo amigas. Eso a mí me sorprendió un montón, ¿no? Como, wow, qué honest cuánta honestidad. Y claro, la honestidad iba en que yo quiero aprender. Entonces, como quiero aprender, si vos sos honesto conmigo y me decís eh, las cosas que yo no estoy viendo, me haces un favor, ¿no? entonces esta manera de pensar y de hacer eh, de probar cosas chiquitas y baratas de alguna manera nos lleva a que estas metodologías nos ayudan a eh, pensar juntos a colaborar juntos y eh, a crear cosas distintas entonces eso genera aprendizajes nuevos y a mí es algo que me, me genera mucho muchas muchas cosas lindas, porque también vengo del sí. mundo del aprendizaje, de la educación alternativa, que es, este que bueno, por hay, hay personas que conocen un poco de eso. Eh, yo estuve en la red de educación alternativa, REBO, y ahora estoy acompañando al equipo de profesores que hacen este, el proyecto C, que es un proyecto de educación alternativa, y eh, estamos acompañándolos con agilidad. Entonces, este, justamente en espacios de aprendizaje, todo el hecho de probar y equivocarse y volver a probar es algo que funciona muy bien. Y es más, en general, eh, muchos profesores se sienten muy cómodos con eso porque es parte del aprendizaje. O sea, todos aprendimos a caminar cayéndonos
0: <ríe> alguna vez al piso. Claro, ¿Nos quieres comentar un poco más sobre este proyecto porque suena bastante interesante porque está fuera de totalmente de los ámbitos donde generalmente se aplica agilidad?
1: Claro, sí, totalmente, pero hay un movimiento muy grande. En un momento estuvo Edu Scrum. ahí están los centros de aprendizajes ágiles que están en Estados Unidos y bueno, acá en Argentina es algo medio incipiente, pero de alguna manera... Eh, Germán Doin, que fue el, el director de la educación prohibida, conoció estos centros, también me conoció a mí, hicimos trabajos en conjunto, hicimos este, eventos educativos en, en Colombia, en Brasil, en Chile, y a partir de ahí, bueno, se generó esta también amistad que nos, este, que nos hizo colaborar en conjunto eh, en este proyecto C ahora, ¿no? Y es un proyecto que, que implica la, la idea de que los niños puedan aprender por sí solos y que no necesitan, eh, necesitan un acompañamiento, no necesitan quien les diga qué tienen que hacer. Eh, entonces, a partir de proyectos que vienen de los niños, eh, comienza sí. la educación. Ese sueño tengo hace mucho tiempo, de, de que la educación realmente sea diferente en, en Argentina y en Latinoamérica. ¿no? Es algo que me mueve un montón.
0: Y obviamente cambia el mindset totalmente de los profesores, de los docentes, eh, porque es una nueva forma de acompañarse, convertirían ya en facilitadores, ¿no?
1: Exactamente. Y en realidad, generalmente lo que pasa es que son profesores, pero que se fueron de un sistema que los excluyó, de alguna manera. Eh, o sea, el sistema educativo actual excluye niños y profesores, que eso también es algo que no se habla mucho, ¿no?
0: claro.
1: Entonces, eh, esta manera de aprender nueva a través de metodologías ágiles, o, y obviamente no solamente utilizan metodologías ágiles, ¿no? O sea, hay un, hay un abanico de cantidad de estudios, de maneras de aprender diferentes, que están, eh, que hay... Eh, ejemplos en todo el mundo de escuelas que han funcionado muy bien eh, y que no han tenido como base eh, el control y la represión. ¿no? Entonces eh, a mí me parece que es hermoso este, este tema <ríe> y ojalá sí. este, podríamos ir sumando metodologías ágiles a, a, a las escuelas. Yo eh, en la escuela de de mis niños, que es una escuela pública eh, Pudimos hacer open space eh, Y fue muy lindo Con la colaboración de, de los chicos De los maestros y de los padres ¿no? fue
0: algo ¿Y los chicos hacían charlas También, y inclusive? No eran charlas, ¿no?
1: eran todas este, Actividades eh, ah. Tenían todo el, todo el tiempo la posibilidad De hacer actividades que ellos querían O actividades que se les proponían Y que los que propusieron fueron los padres mismos Para traer a a la, a la escuela, que eso fue también muy lindo porque cuando hicimos la primera reunión para citar a los padres, eh, terminamos hablando de qué, qué les apasionaba a ellos y en base a esa pasión, qué podían enseñar digamos, o, qué, o qué podían transmitir. Eh, fue un, un espacio muy hermoso.
0: Y es totalmente un cambio eh, totalmente de mindset vuelvo al mindset porque es como cambiar un poco la cabeza de cómo aprendemos generalmente que inclusive también nos pasan las organizaciones al aplicar agilidad y que muchas veces cuando cuando lo vamos a aplicar en las eh, en las empresas fracasas por ello porque todavía se quedan como que no yo tengo que pensar de esta manera de 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 esta forma. Y, y, les es difícil hacer ese cambio, ¿no es así? Es que hay
1: miedos, o sea, y son totalmente razonables, ¿no? Yo no, sí. no creo que no sean razonables. O sea, hay muchos miedos porque hemos sufrido mucho. Entonces, si vos sufriste por una cuestión de control, vas a tener miedo a la falta de control. Si sufriste porque, o sea, porque las cosas salieron mal, vas a tener miedo a que las cosas salgan mal. El, el miedo es una de las principales barreras que yo encuentro en la organización para traspasar, eh, traspasar eh, lo que se necesita para decir, bueno, quiero esto. Pero es, por eso, a su vez, ese, ese es el trabajo, digamos, para mí. El trabajo es correr los miedos, acompañar al otro y tratar de hacer espacios eh, escuchando a las personas, espacios seguros para poder probar, ¿no? Como, esa es la manera que, por lo menos a mí, ¿no? obviamente no es que diga que tenga que ser así, pero a mí me funciona porque no, eh, no, no alcanza simplemente con copiar la metodología y decir, ah, bueno, claro. yo voy a hacer Scrum, tengo estos roles, tengo, hago estos ciclos, hago la daily, hago la retro y listo. No, Se, eh, implica una decisión personal de cada una de las personas que están en la organización de decir, yo quiero esto. Y eso sí. implica correr miedos. Y para eso necesitamos espacios seguros, como los niños. <ríe> igual que los sí. niños. <ríe> y eso, es, eso, es, eso sí que es un reaprendizaje. Eh, porque yo lo hice, además. ¿no? Porque no, yo no estoy hablando desde un lugar de... Eh, yo pasé por ese lugar. Tuve todos esos miedos. Eh, creo como todos, sí, sí. ¿no? Eh, y, y entonces uno dice, ah, bueno, me parece que estás... Un, otros me cuidaron a mí, me toca a mí ahora cuidar por los otros, ¿no?
0: ¿Y cómo se crean esos espacios de aprendizaje para, para evitar, o, o bueno, para contener estos miedos, básicamente?
1: Yo digo siempre que en algún punto yo abro... De esta pollas en las organizaciones, pero después hay que dar el espacio para la seguridad. O sea, no me callo lo que pienso, digo, bueno, esto no está bueno lo que está pasando ahora, pero a su vez sí. eh, crear con el otro un espacio donde decir, ¿te sentí seguro acá? A veces no sucede, ¿no? Y, y, y también está bien, a veces hay momentos en las que las personas no quieren ni siquiera estar en ese lugar seguro y también está bueno aceptarlo, ¿no? Eh, pero generar espacios donde decir hagamos algo que no sea muy riesgoso que vos sientas que estás de acuerdo ¿sí? Eh, sí. y eh, que todos los que estemos alrededor también estemos de acuerdo las personas no lo hacen porque están de acuerdo sino porque tienen miedo eh, es verdad que también sucede eso es súper interesante ¿no? como eh, el miedo a, a o a perder el trabajo, a decir, ah, bueno, esto es lo que me dicen que tengo que hacer y lo hago, eh, sigue estando. Entonces, eh, para mí es la generación de confianza la que lleva a que las personas empiecen a, a confiar en esta situación. Muchos también vienen a buscar en la agilidad recetas. Y... Sí, es esta es la incertidumbre total. Lo
0: Además de que de cada... la, agilidad es la incertidumbre. Sí, además de que cada organización tiene su cultura, sus comportamientos, sus formas de hacer la cosa, no es simplemente como vamos a hacer pancakes y, y queda. No,
1: esperemos que no.
0: Y, y de ahí viene eh, todo lo que es la co-creación y la colaboración para generar estos espacios de confianza. Eh, Exacto. Y va justamente a generar estas nuevas de formas de aplicar agilidad. ¿Cómo podemos profundizar en esto?
1: La palabra co-creación y colaboración está muy de moda hoy en día, ¿no? Sí. Pero lo que implica sentarse a co-crear, que, que implica a su vez que yo no tengo la razón, que tengo que escuchar a lo que el otro me está diciendo, tengo que ceder en algunas cosas... Tengo que tratar de encontrar un espacio donde, donde pensemos y colaboremos juntos. Eh, por eso digo, están muy de modas, pero no son fáciles de practicar, no son fáciles de llevar al día a día. Si sí. nosotros en, la, en nosotros vamos por la calle, bueno, hoy no, <risa> pero vamos por la calle y ni siquiera podemos colaborar con, con la persona que está al lado nuestro. Eh, sí. Es como, vemos enemigos en todos lados. Entonces, para mí es un cambio de mentalidad que lleva a decir, ah, bueno, yo podría co-crear con esta persona, podría colaborar, pero lo que implica eso generalmente es muy eh, lleva mucho tiempo ¿no? y lleva mucho esfuerzo co-crear y colaborar. No es algo que lo hacemos porque queremos, digamos, muchas claro. veces este, se, se tensa esa relación. Eh, sí, sí. Es más, volviendo a la educación, este, muchos proyectos de educación eh, nuevos han sucumbido por esto mismo, porque alguien quiere tener razón o alguien quiere tener la aposta. ¿no?
0: Y ahí sí se requiere de un facilitador que pueda justamente conllevar estas discusiones y, y fomentar más este tipo de Sí, de al principio... Método.
1: Al principio por ahí sí, pero después todos tenemos que desarrollar esas habilidades de hablar,
0: claro,
1: de poder hablar con el otro y de, de así poder escucharlo. Claro, porque porque pasa, o sea, muchas de las de, de las cosas, de los pequeños problemas que aparecen son por falta de, de que una persona hable con otra. Claro, sinceramente, no es este eh, o sea, para mí las metodologías ágiles son una excusa para llegar a la humanidad, ¿no? a, a lo humano que tenemos nosotros adentro. Y, y humano en el sentido de decir, eh, empatizo con lo que al otro le pasa en esta situación.
0: Cierto. Y, y Es y ahí... muy fácil de decirlo
1: igual. muy difícil de hacerlo, pero es, este, es algo que además no es algo que a mí no me cuestiona, Me sigue cuestionando todos los días. Claro. que, que esa es lo lindo también, digamos.
0: Claro, y que a la gente generalmente no le gusta escuchar mucho que, que yo hice algo mal o, o algo alguna cuestión. Por eso he escuchado muchas retrospectivas, que es una de las ceremonias de scrum, que se dicen que todo está bien, no te fue muy bien, pero a la final de cuentas realmente no están yendo a lo profundo de, de justamente la actividad, que es a sincerarse y decir che, nos equivocamos en esto, tenemos que hacer algo al respecto. Es todo un proceso para llegar a eso.
1: Totalmente. Pero es pues, que implica un nivel de intimidad, no sí. hablando de la intimidad sexual, ¿no? Un nivel de intimidad con el otro, de mirarlo a los ojos y poder decir lo que estás pensando, que, al cual no estamos acostumbrados, para el cual no fuimos educados. Claro. Es, y es algo que, por eso yo siempre creo que la educación es, es un espacio donde, donde generar esto, porque obviamente, bueno, yo tuve unos padres, mis hijos tienen otros padres, y, y yo creo que en algún punto va cambiando un poco la manera en que estamos educando, pero yo sigo teniendo en mi base como persona cuestiones del control arraigadas, cuestiones de, del castigo arraigadas, entonces estamos reaprendiendo la manera en la cual eh, colaborar ¿no? y estar juntos en, en una organización.
0: Y, y ahí viene justamente una pregunta que, que quería hacer porque vos estás muy inmersa en la comunidad ágil hace mucho rato, hace mucho tiempo. Sí. Eh, y, y yo sé que la comunidad ágil es muy colaborativa e inclusive genera que las organizaciones sean aún más colaborativas. ¿Quieres comentar un poco más al respecto?
1: Bueno, para mí la comunidad ágil es la base. ¿no? Como yo, cada vez que alguien me dice quiero hacer agilidad o cómo, cómo hago agilidades, venía la comunidad. A estate en alguno de los eventos de la comunidad, venite a un meetup empezá a conocer a la gente ¿por qué? porque primero ahí es donde yo aprendí todo lo que aprendí digamos, ¿no? en, en todos los encuentros que yo fui yendo desde en las distintas organizaciones, ahora es como que están los meetups, pero en su momento, cuando empezó esto, íbamos a. Cada, alguna organización ponía el espacio y nos juntábamos ahí para charlar de distintas cosas. Y las personas proponían y ya se proponía lo que se quería trabajar el siguiente mes. Eh, entonces se votaba y, y, vos, y, vos y no había tantas eh, oportunidades como hoy. ¿no? hoy hay un montón de posibilidades hay un montón de grupos de personas haciendo cosas hay un montón de grupos de personas eh, brindando información eh, sin ningún este por el hecho de colaborar sí. porque si alimentamos a la comunidad eh, nos alimentamos todos y aprendemos todos entonces por eso y, y, y pasan distintas cosas porque también eh, la comunidad al principio era en estos encuentros, después estaba el Encuentro Latinoamericano de Metodologías Ágiles, y ahora hay un montón de otros eventos también que surgen a raíz de la agilidad, eh, como el AOC, que me encanta, el AYL Open Camp, eh, que es un espacio donde nos metemos tres días en un lugar a trabajar eh, con la excusa de las metodologías ágiles, yo ¿no? porque no solamente hablamos de eso. Y, y este, estos espacios son espacios de aprendizaje muy grandes. Sí. Eh, y, son, eh, y son, o sea, tanto el encuentro de metodologías ágiles como la OCE, como otros espacios, son espacios que no, no tienen fines de lucro y que intentan eh, que uno ahí aprenda, ¿no? digamos, un espacio donde hay gente que, que nos acompaña y, y yo me siento acompañada por la comunidad todos los días. Viste esto que hablábamos eh, de Fuerza 3, ¿no? este, sí. Ingrid se fue a vivir a, a Barcelona, y, y si no tuviera la comunidad, eh, yo le dije en un momento, me siento sola, claro, y, y la comunidad es la que, me, la que me respalda. Una vez que se, ella se fue para allá, fue eh, la comunidad en la cual yo me, Te... me apoyo para las distintas cosas que tengo que hacer. ¿no?
0: Y seguir desarrollando... Eh... Todas estas disrupciones, que a mí me parece que, que disrupte todo lo que haces de llevar esto de la agilidad fuera de ámbitos tradicionales, bueno, tradicionales dentro de la agilidad, eh, y, y que sorprende, y, y creo que es justamente con apoyo de toda la comunidad que, que te incentiva a hacer estos cambios.
1: Y sí, es este a ver... Yo soy actriz de profesión, sí. por ahí hay muchas personas que no lo saben. ¡Qué interesante! <ríe> sí, yo me recibí de actriz este, y empecé a, a trabajar ¿no? en una escuela y después conocí a Ingrid y ella me llevó a, a la comunidad de Metodologías Ágiles. Y, y a mí me pareció genial, como yo decía, ¡wow! toda esta información... Eh, ustedes las tienen guardadas para ustedes solos. En ese momento no era para todo el mundo <ríe> la agilidad. Entonces eh, empezamos con Ingrid a llevarlos a distintos lados, como al mundo del emprendedurismo. Eh, yo trabajaba también en ese momento en el IRAM. Sí en el Instituto de Normalización, eh, y me acuerdo que llevaba la agilidad ahí, que no tuve mucha respuesta, <risa> pero bueno, pero seguía llevando, ahora, ahora estamos volviendo a retomar, no cuento, pues estamos volviendo a retomar esta idea de juntar calidad con agilidad, que me interesa también mucho, y entonces este, eso era, y, y también lo llevé al teatro, obviamente, eh, y me, hice mi primera obra de teatro con, con Scrum, o sea, iterando todo el tiempo, que es una, es una metodología que también eh, eh, se compara mucho, ¿no? el teatro con, con el desarrollo de software. Es más, hay un libro que se llama Artful Making, que yo leí hace mucho tiempo y me motivó mucho que, que compara eh, la creación de una obra de teatro con la creación de software. Eh, y eso fue, bueno, para mí en ese momento fue buenísimo. Entonces, este, la idea esta de ir llevando la agilidad a otros lados eh, fue, bueno, en el teatro, en la educación. Y esos son los do dos lugares donde más, este, y con las personas de emprendedores, ¿no? Con los emprendedores también trabajamos un montón. Y en gobierno también claro. hemos trabajado bastante. Con la agilidad.
0: Bueno, María... Un placer realmente sumó fueron 20 minutos pero parecieron mucho más porque la cantidad de información <risas> fue increíble y además de que te abre muchísimo la cabeza y, y también de que de que genera de que de que hay muchas formas nuevas ¿no? de hacer agilidad y, y que hay que involucrarse eh, bueno, te invito a que, a que comentes un poco más sobre la comunidad Para que invites a, a la gente a que sea parte de la comunidad ágil la, el,
1: Lo que más se está haciendo ahora es tener los Meetups Que es, la, es una página en la cual se llama Meetups Que dice Ágiles Argentina Y ahí hay un montón de eventos eh, De, de distintas partes de la comunidad Que se hacen en distintas partes del mundo Y del mundo y de Argentina, y pueden empezar ahí y buscar algo que les interesa e ir, ¿no? Eh, ahora no, no sé si hay muchos eventos en este momento, obviamente por, por el momento que estamos viviendo, sí. que, que estamos en cuarentena, no sé si decirlo en este podcast porque después va a salir, y... <risa> <risa> pero, pero estamos encerrados todos en este momento. Eh, y, y bueno, y para mí es, es uno de los lugares donde sí hay que ir, ¿no? Como este, empezar por ahí. Todo el mundo que me diga, ¿dónde empiezo? Para mí es el lugar donde empezar con, con la agilidad, ¿no? Conocer a la comunidad es para mí súper importante.
0: Bueno, muchísimas gracias, María. Pero...
1: No, por favor, Nati, me encantó esta idea de tomar un mate. <risa> Juntas.
0: Más <risa> mates pues, con más chicas y con más mujeres innovadoras.
1: <risa> Ay, sí, siempre, siempre. <risa> Vamos por, vamos por eso, a seguir tomando mates. Podríamos, podríamos hacer uno tomando mates. Varios. Sí,
0: espero que volvamos a hacer ese. Claro. Nos vemos.
1: Bueno, gracias por todo, Nati. Un besito a todos. Chao.
0: Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. No olvides en seguir a Nuestra Mujer en Innovación en sus redes sociales en los links que dejamos en la descripción de este episodio. También nos puedes seguir en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y en YouTube con el usuario de Mujeres en Innovación para saber mucho más de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima.